0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu och följ oss på Twitter. De första Petrus brev 5, verserna 1-11. Jag uppmanar nu de äldste ibland er. Jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidande och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras. Var hedar för Guds jord som finns hos er och vaka över den. Inte av tvång utan av fri vilja så som Gud vill. Inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över den som kommit på er lott utan var föredömen för jorden. När den högsta heden uppenbara sig ska ni få härligheten segerkrans som aldrig vissnar. Lika Likaså ni yngre underordnar er de äldre och ni alla klä er i ödmjukhet mot varandra. Till Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand så ska han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom till han har omsorg om er. Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron och tänk på era bröder. Här i världen utstår samma lidande. All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit. Hans är makten i evighet. Amen. Så lyder Herrens ord.
1: Det här är den näst sista delen i den här predikoserien över första Petrus brev. Och Petrus in i och liksom sammanfattar, drar ihop säcken kan man säga, i sitt budskap. Och där ger han instruktioner och ord av tröst och hjälp till kristna som lever under lidande av olika slag. Jag hoppas att rundgången kan försvinna också. Så ska vi nog kunna ta oss igenom det här. Tre saker vill jag lyfta upp från den här texten. Det första är vikten av ett rätt perspektiv på livet. Och det är inte bara som en en punkt här som Petrus tar upp. Utan det genomsyrar ju hela texten och hela det här brevet. Lägg märke till att den här texten rör sig kring två poler. Den ena polen är lidandet här och nu. Och den andra är härligheten som väntar oss. Och den här spänningen... Mellan de här polerna, de är ju inte bara centrala här i första Petrus brev utan i hela Nya Testamentet. Och det, det är liksom ett grundmönster i det kristna livet. Lidande, problem, bekymmer här i Toredalen. Och sen härlighet som väntar oss när Jesus Kristus uppenbaras. Och de kristna som Petrus skriver till, de hade inte riktigt förstått det här. Utan de trodde att frälsningen i Kristus som de nu hade tagit emot skulle befria dem från tillvarons lidande och problem. Det är väl det som är frälsning, tänkte de. Ja, här lider vi under alla möjliga problem. Och nu kommer denna stora Gud och frälser oss. Och då är det väl slut på lidandet. Inte riktigt än, säger Petrus. Och Nya Testamentet. När nu då hån och orättvisor av olika slag som de får gå igenom. Förföljelse drabbar dem. Då blev de förvånade och förvirrade. De är inte beredda på det här. Och de trodde helt enkelt att det kanske är något fel på den här tron vi har tagit emot. Vi kanske har tagit miste. Tvivel. De kunde alltså inte se Gud i det de gick igenom. För Gud såg inte ut så där. Gud rör sig bara i triumf. Buller och bång. Han sveper undan alla problem. Och helt plötsligt så ska de försöka tro att Gud finns i lidande och bekymmer. Det är nytt för dem. Gud verkar inte bara i härlighet utan också genom lidande. Och Petrus skriver till dem för att försäkra dem om att de verkligen lever i Guds nåd. Det här är inget konstigt som har drabbat just er. Det är inget fel på er tro. Så här är det. Att vara en efterföljare av Jesus Kristus när vi lever här mellan Jesu första tillkommelse och hans andra när han kommer i härlighet. Titta ska du se i kapitel 5 och vers 12. Med hjälp av Silvanus som jag håller för en trofast broder skriver jag kortfattat till er för att förmana er och vittna om att detta är Guds sanna nåd. Stå fasta i den. Det här är Guds nåd som du lever i just nu. Fast Mörkt och jobbigt ut. Så problemen de mötte krockade med deras bild av det kristna livet. Och så kanske det är för dig också. Vi läser också i kapitel 4 och vers 12-14. till Mina älskare, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till i prövning. Som om det hände något oväntat. Det är så det är för dem alltså. Nej, glädjer. Ju mer ni delar lidanden. Då ska ni också jubla och vara glada när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni, om ni honas för Kristi namns skull. Ty, härlighetens ande, Guds ande vilar över er. Alltså det här är ett annat slags budskap. Det här kallas för korsets teologi. Så Petrus budskap till dem det är att Gud är verkligen där. Han är med dem. Han verkar också i livet. Ja, härlighetens ande, Guds ande, vilar över er just i det ni får gå igenom, mitt i svårigheterna. Och det är alltså på samma sätt med oss som är kristna idag. Vi lever under precis samma villkor grundläggande som de här kristna som Petrus skriver till. Och så vi lever ju i en fallen värld, och fast vi är döpta och tillhör Kristus och tagit emot tron. Så får vi möta lidanden och svårigheter av olika slag. Har du märkt det? Ja. Om du är ärlig så har du märkt det. Annars lever du i en bubbla av något slag. Och det är båda sådana lidanden som kommer av att vi lever i en värld som är märkt av synd och sjukdom. Och ondska och död. Men också lidande som alltså direkt följer på vår tro på Jesus Kristus. tänker, det blir... Det är ingen plusmeny, det är en minusmeny jag ta emot, eller? Nej, det är verkligen plus. Men det innefattar lidande här och nu. Och underbar glädje och salighet som Petrus har skrivit om tidigare. Ni glädjer er och jublar i obeskrivlig glädje mitt i era lidanden. Det är också en del av tron. Men lidanden följer också på tron, alltså hån och orättvisor och förföljelse för att vi är kristna. alltså. Det ska man vara beredd på som en som tror på Jesus Kristus. Det ska man inte bli chockad över och vara totalt förvånad. Vad händer nu? Jag blir behandlad orättvist. Så ska det väl inte vara. Så vi behöver också då höra Guds ord i dagens text. Vi behöver förstå att våra prövningar och lidanden vi måste sätta in dem i ljuset av Guds plan och den kommande härligheten det är vad den här texten vill göra. Men innan vi lyssnar närmre till de här specifika instruktionerna då som som Petrus ger i dagens text så behöver vi påminna oss om vad är det för lidande han egentligen pratar om? För han är ju lite tydlig med det. Han säger ju till exempel att det inte är om ni får lida för att ni gör ont va. Om du liksom är tjuv eller du gör något fel eller du förtalar någon, och du liksom får lida för det. Det är inte det lidandet vi pratar om här, så att säga. Va? Utan han har ett liksom bestämt typ av lidande, det är det som han syftar på här. Va? Och vad är det då? Grundläggande kan vi säga att det är två olika typer av lidanden som Petrus pratar om. Och det är viktigt att vi skiljer dem åt. Oerhört viktigt. Han talar dels om det unika lidandet som Jesus Kristus. Har utstått för oss på korset. Det är ett unikt lidande. Alltså det lidande som Kristus frivilligt utstod för oss. Och den död som han dog i vårt ställe för att försona oss med Gud. Hantera all vår synd. Förlåta oss och föra oss in i Guds närvaro. Vi kan läsa kapitel 2, vers 24-25. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdar. Det här lidandet är unikt och det är inte något som vi delar. Att dela kristi lidande är alltså inte att dela något slags försoningslidande. Utan det här lidandet ger oss frälsning och nytt liv av nåd alena. Det här är hjärtat i evangelium. Det enda vi bidrar till i vår frälsning, det enda vi bidrar med, det är vår egen synd. Och det är ju inget att kanske direkt hurra för. Så att säga att vara stolt över. Utan tvärtom. Det är det vi behöver frälsa frälsas ifrån, oss själva och vår egen syndfullhet. Så inga egna gärningar spelar in här i det här lidandet. Allt beror på Kristus och inte på oss för dig utgiven. Det är budskapet, det är evangelium. Men så talar Petrus om ett annat lidande. Han säger att Kristus med sitt lidande efterlämnade ett exempel för oss. Och det är ju inte försoningslidande. Det är färdigt, det är klart, försök aldrig gå in där. Och försoningslidandet, det är unikt, men det här lidandet med ett exempel, det följer, det också, kommer också från Jesus. Det handlar om att Jesus underordnar sig faderns vilja i allt i sitt liv. Och du kan tänka på slutet på Jesu liv i Jesemane, i trädgården där han är och ber tillsammans med de här trötta lärjungarna ni vet som somnar innan han ska dö. Och där ber han ju Gud om att få slippa det här. Alltså det är en sån vonda som han upplever där, Jesus i sin själ. Att han säger att om det är möjligt på något sätt så låt den här kalken gå förbi mig. Alltså det här oerhörda lidandet, låt det gå förbi mig. Men så tillägger han, inte som jag vill utan som du vill. Alltså han litar på att Guds vilja är det goda. Även om det är svårt och i hans fall... Ingen, ingen har gått igenom ett sånt lidande och ingen kommer att gå igenom ett sånt lidande som Jesus Kristus gick igenom. Han var övertygad om att det är det goda. Och det är ett exempel för oss. Det är det exemplet att lita på Guds vilja. Inte som jag vill Gud utan som du vill. Så talar den som lever under korset. I tro underordnar man sig det som är Guds vilja. Så Kristi lidande då i den här meningen är ett mönster för oss. Att våga lita på Gud. Det här är inte alltid enkelt va? Det är därför vi behöver höra det här ordet. Att våga lita på Gud och att acceptera Guds vilja även när vägen är svår. Och när saker och ting inte blir som vi har tänkt eller velat. För så kan det bli ibland. Och det hade de kristna då, som Petrus skriver till, inte riktigt fattat. Så de är chockade, de är förvånade. Så här ska det inte vara. Och därför måste Petrus förklara för dem att det här som de nu möter, hon, förföljelser, orättvisor, det ingår i efterföljelsen av Jesus Kristus. Kapitel 2, vers 21-23, så säger Petrus. Detta har ni blivit kallade till, alltså det här lidandet. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er. För att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. När han blev smädad smädade han inte igen. Och när han led hotade han inte. Utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Den hållningen i lidandet. Det är att tro på Gud. Att förtrösta på Gud. Så det är det första som jag vill lyfta fram ur den här texten. Att ha ett rätt perspektiv på livet, lidandet och härligheten. Det är helt avgörande för att vara en kristen efterföljare. Det andra som han lyfter fram är vikten av ett gott ledarskap. Så det är inte bara så här att Petrus liksom slumpmässigt tänker att nu slänger vi in något om ledarskap här. Utan det är just i detta lidande. Vad är det som behövs där? Jag bland annat behövs ett gott ledarskap. Det är avgörande för att Kristi kropp, att kyrkan ska må bra. Och kunna följa Kristus. Få sina behov tillgodosedda. Växa i tron. Så gott ledarskap i kyrkan, det är naturligtvis alltid viktigt. Men det blir ju ännu viktigare i svåra tider. När prövningar drabbar. och När tvivel kommer. Där är det viktigt med ett gott ledarskap. Vad är det för slags ledarskap som behövs i kyrkan? Det var Petrus i ganska enkla ordalag här. Så det här är ingenting som han djupdyker i. Utan han nämner några saker som kännetecknar just ett kristuslikt, korsmärkt ledarskap. Vi läser vers 1-5. Jag uppmanar nu de äldste bland er. Jag som själv är en av de äldste och vittner i lidanden. Och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras. Ser du hela tiden detta? Lidandet här härligheten som kommer att uppenbaras. Har också att göra med ledarskapet. Var herdar för Guds jord som finns hos er. Och vaka över den. Inte av tvång utan av fri vilja. Så som Gud vill. Inte för egen vinning utan med hängivet hjärta. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er låt utan var föredömen för jorden. När den högste herden uppenbarar sig ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Ledarna kallas här för äldste. Och det var ju egentligen en, en ledarskapsmodell kan man säga som den första kyrkan tog över från synagogen. Alltså den judiska gemenskapen hade äldste som ledare, kallades det bland annat därför att man ofta var äldre Att det det ligger liksom i sakens natur. Att om man har levt länge så har man erfarenhet och en klokhet som yngre har. Inte alltid, men det kan vara så. Så därför är ofta ledare äldre och bör nog vara det. De flesta av dem i alla fall. Och förhoppningsvis lite klokare då. då. Äldste var de ledare i urkyrkan som hade hand om predikan och själavård. Predikan och själavården, alltså både förkunnelsen av ordet. Eh, sant evangelium och också tillbakavisa villolära det är det som är att vaka över eh, den här flocken vaka över den så att den får det som den behöver va? både att ge mat och näring men också att mota bort vargar, falska läror det ligger i så att säga själva den undervisande delen och den andra delen är ju såklart den själavårdande, va? lyssnandet vägledningen, hjälpen eh, i livet. Så i princip kan man säga att det som Petrus och Nya Testamentet kallar äldste. Det är samma sak som våra dagars pastorer eller präster. Det finns ingen sån här absolut ledarskapsmodell i Nya Testamentet. En del försöker hitta det men det finns olika modeller faktiskt. Men, men principen är ju detta att det finns ledare såklart då. Som, har, eh, som, är, som är insatta där av Gud för att vara till hjälp och stöd på olika sätt så du kan tänka på de här orden då som ord till kyrkans pastorer och Petrus han är ju själv exempel på det slags ledarskap som han förespråkar när han kallar sig själv för en av de äldste Men kan det, att han gör det Alltså Petrus är inte vem som helst va? sannoliken inte Petrus är ju ändå den främsta posten. så han skulle kunna säga i egenskap av den främsta aposten har jag en del grejer att säga till er som ni måste följa. Han pratar inte så. Utan han ställer sig jämsides med de här äldste. I den här kampen. och det är här, Jag är precis som en av er. Jag är också en sån som är insatt för att bära ett särskilt ansvar. För människor. Han tar det på största allvar. Och hela den här, de här orden som Petrus säger. Du som kan din bibel. vet att det här ekar av Jesu ord till Petrus själv. Kommer ni ihåg de orden? Älskar du mig Petrus? Föd min flock. Och också de här orden om Jesus som i Johannes 13, när han binder den här duken kring sig själv och tvättar lärjungarnas fötter, uppträder som en tjänare. Den finns också här. Så det här och, och, och Jesu ord, när han säger att så här är det inte bland er. Liksom. Ni vet att hur det är i världen man är. Man liksom är boss och styr och befaller. Och så är det inte bland er. Så hela den där Jesus-stilen, den där korsmärkta, kärleksfulla. Kännande ledarskapet, det liksom genomsyrar den här texten, och den har kommit att genomsyra Petrus själv. Så han är faktiskt på det sättet. Han har blivit lik Jesus Kristus. Och nu säger han, det är det han grundläggande säger egentligen till de här äldste, ni måste vara som Jesus Kristus. Ni måste vara mer lika honom. Det är det som det här handlar om. Och då säger han. Två saker, grundläggande egentligen. Två saker han säger till dem. Eh, och du hör de här ekorna som sagt av Jesu egna ord. Det första är, vad herdar? Och sen lite saker, vad det handlar om. Och det andra är, uppfred inte som herrar. Det är de två grejerna. Som tydligen är väldigt viktiga i kristet ledarskap. Och i synnerhet i lidande och problem. I att vara herde ligger ju i att man söker fårens bästa. Man är ju inte herde för sin egen skull. Det vore ju otroligt märkligt att man har gjort tagit ett ett herduppdrag för att få någon sorts medalj någon gång. Jag har en enormt stor flock, större än alla andras. Det är den största herden. Jag menar, allt sånt är fullständigt absurt. Utan herden har sitt hjärta för de här fåren. Och lär till och med känna fåren vid namn. Asta, Bertil, jag vet inte vad de heter men... Det är fantastiskt det där faktiskt, att herdar faktiskt lär känna fårens namn. Och vad han säger det här då, som herde, då ska man tjäna villigt och glatt. Det är viktigt. Alltså pastor som ska byggas ut och ta över hela kosmos. Alltså det är ju, bort det va? Det är helt anti den här texten. Utan villigt och glatt. Tjäna andra människor, vara en tjänare. Inte vara otillgänglig, svårtillgänglig, upphöjd någonstans. utan vara Det är en del av det lidande som pastorer får bära. Och sen säger han också att man ska söka sin egen vinning. Och vad är det då? Ja, det gäller ju förstås pengar. Ledarna här var ju de som också hade hand om ekonomin faktiskt och pengarna. Så de skulle ju kunna sko sig på människor. Det får ni inte göra. Säger Petrus. Absolut inte. Men det är inte bara det. I det här vinning ligger också i. Varför gör du det här? Det är det som är precis är ge ord till Petrus den där gången. Va? Älskar du mig? för mina får. Alltså han är ute efter drivkrafterna. Inte självpåtagna drivkrafter. Riktiga drivkrafter. Ett andens verk där. Inte söka egen vinning. Det handlar om att man inte pastor för att man ska få status eller erkännande eller människors beundran den typen av ledarskap är fullständigt olämplig i kristig kyrka och sånt måste bort måste rensas bort och brännas bort av Guds helhet en herdig Guds församling måste se över sina motiv alltså och inte låta sånt vara drivkrafter för ledarskapet och Petrus är noga med det här därför att Gud är noga med det här det är aldrig pastorns kyrka kan aldrig vara pastores kyrka. Det är Guds kyrka. Det är Guds församling. Det är därför det här är viktigt. Och i allt så ser vi att det här ledarskapet ska känna. täckas av ett ord som dyker upp här var flera gånger ödmjukhet. Men det betyder ju inte att pastorer ska vara mjäkiga typer. Sådana som inte vågar liksom titta in i ögonen och så. För sånt kan vara, vi kan tänka kanske på ödmjukhet så idag va? Att man är allmänt sig och vågar inte säga någonting så, där, så är det ju inte utan eh, det är inte, inte mesighet här va, som är ödmjukhet och det handlar inte om att de inte är frimodiga i att pro, proklamera Guds ord och sånt men det betyder att de inte är bossiga typer som inte du vet sådana som är bortom all kritik de har alltid rätt i alla fall på något sätt om de bara får förklara det är inte ödmjukhet för väldigt ofta har man ju fel och jag har märkt en sak, det här, det här är jobbigt du kanske också har märkt det, att det är nästan all kritik jag har fått någonstans, även när den har varit uppe, liksom fel och sådär det finns nästan alltid någonting där som också är sant. Eller hur? Skit också. Och att den personen ska få säga det till mig som ju själv är mycket mycket värre. Det är sådär det funkar va? Stoltheten i en hittar alltid någonting och för att finna någon slags rättsfärdighet i detta att det ska inte, ja, ja, men det ska inte du säga Eller om det inte är det så är det I alla fall inte på det sättet <laughs> har ni ma- Ja, eller hur Men inget av det där Håller ju egentligen Och väldigt ofta har jobbiga människor Som själva är, är högmodiga Och problematiska Rätt <laughs> När de kritiserar dig Och det är ju det enda Vi behöver ta till oss då Just det där som är Guds röst i detta som vi behöver lyssna på. Det är viktigt. Pastorer är alltså tjänare och inte kungar. Om man vill ha en bild. Det är tjänarens roll. Inte kungens roll. Inte liksom boss. Sådär, va? Och som jag nämnde tidigare. Orden från Jesus när han tvättar lärungens fötter. Det, är liksom, det, det tänker jag på hela tiden när jag läser den här texten. Det är en sån vacker bild. Va? Jesus själv. Han skulle verkligen kunna bossa folk omkring. Aldrig att han gör det. På andra hållet gäller ju då också att kyrkan bejakar det här ledarskapet. Det står ju om det också. Underordna är de äldre står det. Ofta för att de är äldre och ni är yngre. Så att den, den aspekten finns där. Men det, det är naturligtvis ord till kyrkan där. Och det ser vi på andra ställen i Nya testamentet. Låt inte det här vara en stor plåga och bekymmer för eh, de som är insatta som ledare. Utan vandra i ni också va? Eh, För pastorer är ju inga övermänniskor. Det kommer ju alltid gå att hitta massa fel här. Ja, yeah. den där grejen. det vet va? Jag visste det. Så. Ja, men det är inte kallelsen till dig och mig här. Utan dig att också vandra i, i ödmjukhet. Så pastor över människor. De är förlåtna syndare som du och jag. Vi ska ta emot deras tjänande ledarskap i ödmjukhet. Det är Guds ordning. Det tredje och sista. Som jag vill lyfta fram från den här texten. Det är att förtrösta på Gud och stå fast i tron. Det genomsyrar hela texten också. Vi läser kapitel 5 igen då, vers 67. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand. Så ska han upphöja er när hans tid är inne. Ser ni igen det där? Här och nu. Det är lidandet igen. Och sen när tiden är inne ska han upphöja er. Där kommer härligheterna. Och kasta alla era bekymmer på honom till han har omsorg om er, är inte det underbara ord det är sån här kylskåpsord va det är bra låt det vara kylskåpsord i lidandet vad vi nu går igenom så uppmanas vi alltså av Petrus att ödmjuka oss under Guds mäktiga hand, vad betyder det vad är det för någonting ja att ödmjuka sig under Guds hand i det här sammanhanget och i hela brevets sammanhang handlar om att vi Helt enkelt bejakar att Gud är med oss och leder i allt som möter oss i livet. Alltså att allt i vårt liv faktiskt ligger i Guds hand. Det är en utmaning för tron. Är det inte det? Det är inte alltid lätt att tro det. Precis som Kristus i allt ödmjukade sig under Guds vilja så uppmanas alltså vi. Att förtrösta på Gud i livets alla situationer. Vad än livet så att säga, kastar på oss. Ingenting vi möter i livet är utanför Guds kontroll. Inte om Gud är allsmäktig. Inte om det är under hans mäktiga hand som vi böjer oss. Det verkar ju ofta som om allt är utanför Guds kontroll nästan. Faktiskt. Så är det. Det är därför vi behöver vandra i tro och inte i åskådning, som Paulus säger i andra komintebäret. Vi vandrar här i tro och inte i åskådning. Alltså det ser inte ut som, som om Gud har kontroll, som om han är liksom på väg någonstans med hela den här grejen som heter världen och historien. Men han är det. Och vi får tänka så här inför varje dag. Tänk, tänk att du skulle börja varje dag och våga tänka så här: Gud öppnar idag sin hand. Och allt som möter mig det är det som kommer ur hans öppna hand så. Av gott och ont. Av lidanden och problem, medgångar och motgångar, allt detta. Det är inte så att Gud så att säga kastar in onda saker i ditt liv. Du behöver inte gå in i en filosofisk diskussion om det just nu. Men att allting är i Guds kontroll. Han öppnar sin hand för dig varje dag så. Och allt som du möter den dagen, det är det som Gud låter dig möta. Det är ett kristet förhållningssätt faktiskt till. Vårt liv. Tänker det här låter radikalt. Alltså. Ja, men det är ju det du sjunger. Är det inte det? Tänk på den här sången Underbara sången Stor är din trofasthet. Det är i alla fall en av mina favoritlåtar. Älskar den. Stor är din trofasthet, sjunger vi. Stor är din trofasthet. Ny är var morgon din nåd är mot mig. Och sen kommer det. Var dag du åt mig ger det som du nyttigt ser. Det är ju precis det. Vardag du, ger. Ja, men Är, det inte, är det inte en del som är utanför det? Nej, det är klart att det inte är. Utan Alltihopa är Gud öppnar sin hand och ger det. Lita på Guds suveränitet. Tänk om vi skulle våga lita på det. Alltså, bara tänk dig, om du har svårt med det här. Tänk om du skulle, vad, vad skulle hända då, tror du? Om du skulle våga lita på att Gud har hand om allt i ditt liv. Ja, när vi förstår och tror på att Gud har allt i sin hand då blir livet annorlunda. Faktiskt. Har du någon gång blivit orättvist behandlad för att du är kristen? Har du det? Kanske någon gång, va? Det här, det här händer ju hela tiden på olika sätt. Och Vissa kristna, vi är ju otroligt privilegierade. Eller hur? Enormt privilegierade, vi som bor här i Sverige. För det kan ju göra att vi missar något jobb eller något sånt där. Vi blir osidosatta. Och, och man tystnar kanske när vi kommer, eller vad det kan vara sånt här. Det är liksom på den nivån. Va? Det finns ju mycket, mycket värre saker. Kristna som verkligen riskerar till och med sina liv. Och de blir sannligen orättvist behandlade. Men ändå, vi, vi behöver inte gå ut där. Vi tar det här där vi är i, i, i vårt liv. Men om man blir då sidosatt kanske kränkt också för att man är kristen. Alltså det här hände ju, ta till exempel, kom ni ihåg tillsättningen av rektor för Lunds universitet. Pär som blev rektor där. Så alltså han var kristen då, gick ut med det. Och det blev ju stora protester och obegripliga resonemang om varför inte han skulle vara rektor. Som enbart handlar om att han faktiskt hade varit pingstvän en gång. Så orättvis, så att säga, orättvis spännande. Skulle du kunna miss, eh, blivit av med det här jobbet? Hur, må, hur mycket sånt sker inte som inte är liksom, i offentligheten? Och så här. Sånt händer faktiskt. Orättvisor. Vad är din och min reaktion i sådana lägen? Det kan vara andra saker också. Att man blir marginaliserad och sidosatt. Ja, spontant vill man ju ge igen, eller hur? Bli högljudd. Protestera, kräva sin rätt. Kanske hämnas på något sätt. I efterhand. Har du närt några sådana drömmar någon gång? Det är jobbigt det där, man går och pratar med sig själv. Det är som två personer. Va? Helt enkelt ta saken i egna händer. Det är det vi frestas till. Ta saken i egna händer. Styra upp. Se till att det blir som det ska vara. Men visst är det också väldigt jobbigt att leva på det sättet. Att hela tiden vaka över sig själv och vaka över sin position. Är det någon som gör någonting mot mig nu som de inte borde göra? Det måste jag ha koll på. Och det måste jag gå emot på något sätt. Jag måste prata med folk, ringa. Du, har, du hört, alltså, har du hört att det är någon som försöker göra något med mig i det här va? Ja? Mm. Hela det. Det är ett jobbigt sätt att leva, eller hur? Det är jobbigt att bevaka sin position, bevaka sin rätt. Men tänk om vi inte behöver leva så. Tänk om vi bara skulle kunna lägga ner hela den grejen. Hela det sättet att vara och tänka. Bara lägga ner det. Inte vaka över någon position och bara förtrösta på att Gud har hand om det där. Om inte jag får det där så det ligger det i Guds hand. Liksom. Det skulle ju vara skönare, eller hur? Ja, det är också det Gud kallar oss till. Det är precis vad Gud kallar oss till i dagens text. Att ödmjuka oss under Guds väldiga hand och lita på honom istället för att strida för oss själva. Det är det det handlar om. När du ser orättvisa med andra, då får du gärna gripa in. Men Jesus kallar det oss alltså till att inte ta saken i egna händer när det gäller oss själva. Men vad händer om vi gör det, säger du, behöver vi uppröra här på insidan. Ja, vad händer om man litar på Gud? Vad händer då? Det händer bra grejer. Gud låter allt samverka till det bästa, säger Paulus. Det måste väl betyda allt. Och det måste väl gälla i ditt och mitt liv. Det här betyder också att vi inte behöver bekymra oss över oss själva. Också väldigt, väldigt, väldigt skönt. Jobbigt att, på att bekymra sig över sig själv. Vi får lita på att Gud tar hand om oss precis som han har lovat. Det är det Petrus säger i vers 7. Där. Det är därför det här hänger ihop. Och kasta alla era bekymmer på honom till han har omsorg om er. Eller som Martin Luther sa, be och låt Gud oroa sig. Tänk om man kunde ha den approachen. Jag ber och låter Gud oroa sig. Han oroar sig för oss. Alltså det, han har omsorg om oss. Han bekymrar sig över oss. Och han har all makt och han tar hand om oss. Den inställningen. Slippa bekymras över så. Så det här är en väg till att leva ett bekymmersfritt liv. Faktiskt, Inte ett liv utan problem och lidanden, men ett, ett liv i frid faktiskt. Därför att man litar på Gud. Men det är ingen passiv hållning det här. Att, för då tänker du så här: Jaha, jag bara låter all, allt få köra över mig. Vad som helst kan ske. Det vill Gud tydligen. Så och jag bara liksom slapps låter vad som helst ske. Jag går knappt upp på morgonen längre. Va? Allt ligger i guds hand Nej, dra det inte dit, va? Det är inte det det handlar om. För det är ingen passiv, det här är en aktiv hållning. Och varje dag innehåller kamp. Vi ska till sist läsa de här vers 8-9 till också. Var nykter och vaksamma. Er motståndare, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Gör motstånd mot honom. Orubbliga i tron. Och tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidanden. Så det finns ett motstånd. Men den är inte riktad mot Gud, va? den är riktad mot djävulen. Att vara nykter och vaksam handlar här om att ha rätt perspektiv på sitt liv. Faktiskt, det, det vi talar om här. Och när vi får möta svårigheter för att vi är kristna så då kan man ju lätt känna sig ensam. Ingen vet vad jag går igenom. du det så? Jag ligger lite nära självhemkan Det är självhemkan. <laughs> Ingen vet vad jag går igenom och så blir vi så sådär va? Och det är precis här som djävulen frästar oss. Det är därför Petrus nämner det. I det här lidandet där blir det lätt att frästas av djävulens röst. Den är så här. Det där, det där funkar inte. Det funkar inte det du håller på med. Framförallt inte den här förtrösta på Gud-grejen. Den är helt knasig. Så som, Du ska bli number one. Stå upp och hitta på något annat. Alltså du börjar tänka så här. Jag får inte ut någonting av det här. Det ska man ju få nu för tiden. Man ska få ut någonting av allt. Jag får bättre. Kom igen. Gör någonting av ditt liv. Hoppa av den här kristna lusegrejen. Den är helt knasig. Satsa på dig själv istället. Och den här. Tänk på vad du ändå har försakat. Ingen har försakat så mycket som du har gjort. <går> Nej. Ingen har sett ditt egentliga värde. Alltså, om, Är vi i sådana tankar kan vi vara helt säkra på att det är djävulen som frästar. Han som går omkring som en drytande lejon. Och söker att få dig bort ifrån korsets väg. Så håller han på djävulen och vill få oss att tappa perspektivet på livet. Sluta tänka på Guds omsorg och plan. Och på helheten som ju är på väg att uppenbaras. Så vad är det som händer här? Ja, det är vår tro som utmanas. Att stå emot djävulen fasta i tron. Alltså det är det vad det handlar om. Att vi står fast i tron, står emot djävulen genom att inte vika från det här löftet vi har i evangeliet. Om nåd och förlåtelse, om Guds härlighet i våra liv, om hans omsorg över oss hur den ser ut för tillfället och vi är på väg där mot härligheten. Påminna oss själva om varandra, om att Gud har omsorg om oss och det han har påbörjat i våra liv, det ska han också fullborda. Därför att Gud kommer att få sista ordet. Amen.